0: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. ¿Cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema altamente interesante: del obispo Angelil. Lo tenemos a Marino de Bedia ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Felipe?
0: Para hablar de, de este personaje tan interesante de nuestra historia, ¿cómo, te, ¿cómo llegaste a Angelelli?
1: Sí, Angelelli, para meterme en la investigación del libro, lo que significó su muerte, eh, fue a partir de algunas este, inquietudes que se me despertaron cuando yo advertí que avanzaba el proceso de beatificación en el Vaticano, de reivindicación de la Iglesia y la predica un poco de de Francisco eh, es una figura que uno siempre bueno evidentemente eh, siempre identifiqué con las situaciones no, no clarificadas no resueltas de lo que fue la dictadura militar no esa uh -huh. la, la, la posición que la Iglesia eh, mantuvo siempre eh, sin pronunciarse o, o, o adhiriendo de hecho a, la, a lo que era la teoría oficial de que había muerto en un accidente de ruta no, accidente uh -huh. de automovilístico, sí. ¿no? este um, cuando yo sigo hace muchos años en, en el diario En La Nación, la, la, la cobertura de la actividad religiosa, entonces uno con los años va viendo y refrescando un poco cómo fue el comportamiento de la iglesia en distintos tiempos. Eh, y bueno, siempre me quedó la intriga de qué había pasado con, con la figura de Angeleli. Claro. primero Eso hablemos de
0: quién era, ¿no? Angeleli, el pelado. Sí, el sí, pelado sí, bueno. Angelelli. Cariñosamente el peleado le decía.
1: Sí, en La Rioja todo el mundo, y bueno, fuera de La Rioja también lo llamaba así. Era un hombre de muy campechano en el sentido de muy cercano a la gente. Eh, fue un obispo, o previamente un sacerdote, que se formó en Córdoba. Él estudió, este, en sus padres vinieron de Italia, eh, era el mayor de tres hermanos y estudió bueno, en un colegio en la escuela pública y luego entró al seminario de muy chico eh, lo que en ese tiempo era el seminario menor para completar el secundario era a los 15 años eh, se formó y estudió en el seminario en Córdoba y en los últimos años, como era habitual en esa época, en los años 60 eh, mejor dicho previamente, en los años este, en 40 y 50 eh, los eh, seminaristas que se destacaban en el seminario iban a terminar sus estudios en Roma. Uh -huh. Por eso fue ordenado sacerdote en Roma. Este, uh -huh. Allá en Roma toma contacto ya como eh, sacerdote recién ordenado eh, con una, un, un movimiento que fundó un sacerdote belga, el, la Juventud Obrera Católica, la JOC. Uh -huh. Y él, después de ordenado, vine a Córdoba, llegaba a Córdoba en los años 50, 51, eh, muy compenetrado con lo que era este movimiento eh, apostólico en la iglesia que se ocupaba de, de, de acercarse al mundo obrero. Los curas obreros se decían, ¿no? Sí, exactamente. Mm. Y justamente en Córdoba eh, en, lo destinan a la parroquia Cristo Obrero y ahí eh, con los sacerdotes que, con los que le tocó trabajar y, y con los jóvenes que, que logró convocar eh, se... Se adentró mucho en la realidad obrera de su uh -huh. tiempo. Estamos hablando de Córdoba al principio de los años 60, o sea, cinco, años claro. 50. La Córdoba de los... industrial, ¿no es cierto? Claro, la exactamente. La que empezaba
0: haciendo automotrices y, y
1: todo eso, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Y él, eh, bueno, como sacerdote y como obispo, porque lo designan obispo muy joven, uh -huh. a los 37 años, eh, Juan 23 lo nombra obispo en los años 60, y él tiene mucho, yo pude recoger en, para el libro, a partir de, de anécdotas y situaciones que se generaron en, en, en su actividad sacerdotal, en, muchos pronunciamientos firmes en favor de, de la igualdad uh -huh. de la, en, en el, y del respeto a los derechos de los trabajadores, este, en una sociedad como la cordobesa, donde había sectores muy tradicionalistas, especialmente ¿no? uh -huh. en ese tiempo también, y... Y bueno, él va tomando posiciones que generan algún tipo de resistencia o malestar, incluso en sectores católicos uh -huh. muy tradicionales.
0: Que lo tenía Córdoba ¿no? en ese momento.
1: Claro, uh -huh. sí, sí, sí. El, el arzobispo de Córdoba era en castellano, mencionó castellano, que era un hombre de formación muy tradicionalista. Él representaba un poco un espíritu joven, y ya como obispo auxiliar, en los primeros años, cuando se convoca el Concilio Vaticano II, uh -huh. le corresponde participar en el Concilio Vaticano II, uh -huh. eh, que se realizaba en Roma, sí. que se fue haciendo en distintas etapas. Durante tres o cuatro años sucesivos, en, de octubre a diciembre, se hacían las sesiones. Él viajaba a Roma y en el Concilio rápidamente se inscribió en el sector más reformista. ¿no? Claro.
0: El arreglo Novarum, ¿no? Todas esas encíclicas.
1: Sí, sí, sí. sí. Y muchos documentos que surgieron del concilio, él lo reivindica, él participa de las deliberaciones, hay investigaciones que muestran los aportes que se fueron haciendo, que, por ejemplo, los distintos obispos argentinos fueron, participando, fueron haciendo en el concilio. A lo largo de los años participaron unos 30, 40 obispos. Eh, y él siempre este, promoviendo eh, la cercanía de la Iglesia con... El, con, la, con el mundo contemporáneo. ¿no? Poco sí, lo... Porque ese
0: concilio cambió la iglesia, ¿no? porque era el fin de la iglesia en latín, ¿no? la, la misa de espaldas, todas esas cosas. ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Eso en lo formal y en lo, de, en lo más de fondo, también una posición de, de, de escucha del mundo y de diálogo con el mundo contemporáneo. La iglesia este, era como que seguía su ruta alejado de la. De la algo tan, política
0: y social, ¿no? Y algo tan obvio como que se dijo, que dijo Juan 23, ¿no? La opción por los pobres. Claro. Uno suponía que Jesús ya lo había dicho en su momento. ¿no? Claro. ¿Cuál era la opción? Pero había que decirlo. Había nuevamente. que ratificarlo. Sí, en sí, Y marcar el rumbo.
1: Uh -huh. Efectivamente. Este, él se, se inscribe, como te decía, uh -huh. en, en ese grupo de obispos progresistas. Hay un pronunciamiento después del concilio que firman eh, en obispos liderados por él de la Cámara, uh -huh. Brasil. Claro, muchos que inscribían, se inscribían en la Teología de la Liberación y, y otros que, de sacerdotes, y obispos de distintos países que también adhirieron, firman el, lo que se conoce como el Pacto de las Catacumbas, uh -huh. que es un compromiso por el cual declaran, porque se llama así porque se hizo en unas catacumbas en Roma, eh, el compromiso de vivir como obispos este, del mismo modo que, que la gente... Este, en, común, ¿no? claro. que renuncian a los tratamientos honoríficos que era tan característico y que sigue siendo, mm. Eso es, con, con los títulos de excelentísima, reverendísima. Este, es como un gesto de ratificación del que se había aprobado en el concilio. Ellos se comprometen a vivir su vida episcopal este, en, eh, con un estilo diferente al... al, 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 al a ese estilo Ambuloso. muy de príncipe. Y ampuloso, claro, claro. ¿no? Un
0: estilo cristiano, digamos, ¿no? Claro, claro. O sea, vivir como decía Jesús, de alguna manera.
1: Exactamente. Mm. Y eso lo firman unos 30, 40 obispos inicialmente, entre ellos había tres o cuatro obispos argentinos, además Angeleli estaba devoto, que era un obispo de corrientes. Un sí, señor devoto. Este, y, y él cuando regresa a Córdoba, eh, viene muy entusiasmado y... Y dispuesto a aplicar las enseñanzas del concilio. Y en eso tiene choques con el arzobispo, que como te decía era un pensamiento más tradicional. Eh, lo habían nombrado, además de obispo auxiliar, rector del seminario. Con lo cual en el seminario empieza a formarse una corriente uh -huh. eh, muy entusiasta con, claro. con el concilio. E incluso muchos sacerdotes recién ordenados, que eran no profesores del seminario, este, insisten en, en, en esto de promover... En la práctica, las enseñanzas del concilio y, y ahí sale una sucesión de reportajes a sacerdotes en diarios de Córdoba Y eso cae mal en la iglesia y se genera un conflicto en el 64, 65 uh -huh. eh, Que obliga a intervenir al nuncio uh -huh. para quitar un poco las aguas eh, Como resultado de esa situación eh, es apartado el obispo castellanos eh, es pasado a retiro con el, uh -huh. el obispo de mérito ya con la excusa de, de la salud de, de la, la edad, edad. Y, y asume primatesta que uh -huh. era un obispo, un sacerdote que venía de, de Mendoza, había sido hasta en San Rafael, eh, muy joven también uh -huh. pero con otro pensamiento y él y bueno, Angelelli convive con primatesta tres años hasta que en el año 68 lo designan obispo de la, en La Rioja, Angelelli
0: el año de Medellín, ¿no?
1: Justamente uh -huh. eh, Hay una particularidad El, el día que Que Angelelli llega a La Rioja A iniciar su ministerio Ese mismo día empieza La asamblea de Medellín eh, No participa físicamente Angelelli de, de, de la conferencia de Medellín Pero adhiere puntualmente A todos los documentos Y ahí donde se ratifica Ya literalmente Como opción La iglesia de América Latina La opción preferencial por los pobres uh -huh. Y bueno Ese ideal es Él lo lleva a La Rioja eh, algunos atribuían la designación en La Rioja como un castigo claro. lo mandan a una diócesis uh -huh. olvidada y bueno, y eso y genera su pase a La Rioja genera que muchos sacerdotes muchos seminaristas estén, siguieran sus pasos pidieron, lo claro. claro, incluso congregaciones religiosas empiezan a, a instalarse a mandar religiosos uh -huh. a la provincia de La Rioja que era un territorio este, inexplorado así pastoralmente en ese tiempo ¿no? En eh, la época
0: que se funda el sacerdote para el tercer mundo también ¿no? Claro uh -huh, En ese momento
1: Fruto de ese pronunciamiento de los obispos este, Surge después el movimiento del sacerdote del tercer mundo uh -huh. que se, se desarrolla este movimiento con mayor fuerza eh, por, por la repercusión que logran En diócesis donde contrastaban con el pensamiento del obispo de la zona. En uh -huh. Buenos Aires, lógicamente, claro. en Rosario. Este, como como, como un reclamo a, 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 la, a la cúpula claro. episcopal de la diócesis, surge este movimiento, no Mujica, acá en Buenos Aires. Uh -huh. En La Rioja, en general, como él era el obispo, no no, no había necesidad de hacer un planteo claro. Claro. al obispo de la zona, porque él acompañaba a esa reforma. Uh -huh. Por eso, en La Rioja... Es como que acompaña a este movimiento, pero por ahí uno no encuentra figuras más allá de Angelelli que se hayan después este, inscrito o desarrollado en este movimiento. Pero por supuesto que hay muchas este, en similitudes en los, en los postulados. Y bueno, y el, Angelelli empieza en la la Prédica, en una época donde había un gobierno militar. Uh
0: -huh. Onganía.
1: En la época Onganía, exactamente. Uh -huh. Eh, en una Aparte provincia. Parte de
0: ultracatólico, ¿no? Ultracatólico, exactamente.
1: Él se encontraba justamente en esa situación, una diócesis en la cual había una, una posición de los guardianes de la fe, ¿no? este... Los
0: cursillistas, ¿no? Toda esa cosa. Sí, 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 de sí. colores, como era? Había
1: eh, muchos grupos que formaban parte de la tradición familia propiedad, por uh -huh. ejemplo.
0: La ultraderecha.
1: Claro. Entonces, y que, que además se autoproclamaban como la verdadera expresión de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Entonces él tiene que combatir ese, ese pensamiento. Claro. Y ahí se dan tensiones ya de entrada.
0: Era gracioso porque esta gente que era ultraconservadora acusaban a estos curas de hacer política como si ellos no estuvieran haciendo política de toda la vida, ¿no? Digamos, el era una posición política, claramente, ¿no? Claro. Y la acusación a Mujica, a Angeleli, era que eran. Que hacían este, política. Claro, curas políticos, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, por eso, ese, ese clima de tensión, que uno lo puede inscribir al ámbito católico, porque se uh -huh. derrotaba en toda la provincia, eh, ya viene, apenas él asume en la Rioja. Claro. Él, cuando da su primera misa, o sea, cuando en agosto del 68 toma posesión de la diócesis, da un reportaje al diario El Independiente de La Rioja, en el que da a conocer todo este pensamiento y que viene con todo el entusiasmo para promover una iglesia cercana a las necesidades de la gente. Y al día siguiente que sale el reportaje en el diario El Independiente recibe un anónimo en el que le advertían cuidado, señor obispo, no se apresure. Uh -huh. Recibe un recorte de la entrevista con partes subrayadas en el que señalaban algún descontento y le aconsejaban no hacer demasiado ruido uh -huh. entonces él de entrada toma rápidamente conocimiento del, del, del clima uh -huh. que le que, que esperaba claro. en su actividad pastoral ¿no? uh -huh. este, y bueno él va cambiando también él hereda lo que es la curia el obispado también, sacerdote con pensamientos que uno puede asimilar a al preconcilio, entonces lo va renovando, muchos sacerdotes uh -huh. de Córdoba se suman y bueno, y genera una participación muy activa del clero uh -huh. en ese momento. ¿Cómo, y... es el,
0: ¿Cómo es el vínculo de Angelelli con el gobierno de Menem, no que fue gobernador de La Rioja en ese momento? ¿no? Bueno, tiene,
1: tiene características muy, muy particulares. Yo lo que puedo recoger, yo para el libro, además de ver un poco lo que... Los documentos y los mensajes de Angeleli y, y, y las reacciones de la época en los diarios este, locales y nacionales. Muy atacado, eh, un obispo muy, sí, atacado, sí, sí, sí. muy atacado. Sí, como te decía, este anónimo que recibió el primer día o los primeros días de su uh -huh. llegada a La Rioja marcan ese clima este, de adversidad. Incluso en la catedral, en la catedral de La Rioja había muchas familias. Que eh, se acostumbraba en ese momento en los asientos de las iglesias poner una chapita, claro. este fue donación de sí. tal familia, sí. y él lo manda a sacar eso. Uh -huh. Él lo manda a sacar y genera alguna resistencia en la comunidad católica que se creía dueña de la catedral. Claro. Este, pero volviendo un poco a tu pregunta, el. Rápidamente con los años, desde La Rioja, él se adentra un poco en la realidad riojana y advierte la situación que castigaba a, a, a muchos sectores rurales en La Rioja. No Había uh -huh. mucha,
0: mucha pobreza,
1: mucha pobreza, este, mucha desigualdad social y, y él bueno promueve este, rápidamente iniciativas para favorecer a los sectores más postergados, entre otras cosas eh, impulsa la formación de cooperativas uh -huh. Eh, y había en ese momento, en los fines de los años 70, una, una situación planteada en torno de unos, unos latifundios de la familia Salini Que habían quedado improductivos porque la familia había quedado en Italia Y, estaban, y él reclama que se, se abran para las cooperativas rurales que se iban sí. formando Y los sectores terratenientes de la provincia eh, se oponen Menem, que era candidato a la gobernación en la fin del 72, acompaña al reclamo de Angelelli para que, y, y promete que eh, cuando asuma iba a, a dar las tierras a las cooperativas. Expropiarlas, digamos. Claro. Exacto. Eh, en esa sí. situación, fines del 72, se genera un clima tenso. Este, um, Menem gana las elecciones en marzo del 73 y después eh, como... Como lo vimos después, no, 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 no cumple no, cumple su promesa, no, la las tierras a los lo, lo, lo terratenientes de la zona entre los cuales había familiares de no, 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 de no, y, y de estos de estos sectores terratenientes. Incluso en junio del 73 en iba a una fiesta patronal no, 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 no puede celebrar la misa y con sus sacerdotes y la comunidad que lo acompañaba, se encuentran en la iglesia, en anillaco, con una movilización en la plaza y altoparlantes que le exigen que se vaya y, y lo reciben con piedras. Uh -huh. Y entre los revoltosos, digamos, que, que señalan las crónicas de la época, hay varios eh, de la familia Menem. Claro. Eh, y esa es un poco la relación con Carlos Menem particularmente un poco por la el estilo uh -huh. que usaba Menem de cautivar a la gente y de promesar, hacer falsas promesas de alguna manera, no tuvo un choque directo más que ese, pero marcaba que en, en ese tiempo, a pesar de que ya estaba en, rigiendo la, el periodo democrático había mucha este, fuerza de los sectores este, terratenientes y, uh -huh. y del los actores feudales. ¿no?
0: Claro. Que además se va, se va a ir derechizando el gobierno también, ¿no? Este, después de la muerte de Perón y todo eso, ¿no? Claro. Exactamente. Claro, Isabel y todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y ya, bueno, ya en ese tiempo por eso empieza Angelelli a recibir eh, signos de, de situaciones este, muy tirantes y, y un clima así de hostigamiento que se intensifica después con el golpe militar con la dictadura, pero eh, que ya es previo, claro. o sea, previamente lo, lo sufre. Incluso uh -huh. hay, hay detenciones, este, requisaban a lo, los autos en los que viajaban los religiosos, uh -huh. en algunos casos los hacían bajar de, de los ómnibus este, para revisar sus pertenencias, al propio Angelelli le revisan una valija y, en el aeropuerto de La Rioja, uh -huh. Eh, y después se va intensificando después de marzo del 76
0: y ahí está la muerte de estos dos sacerdotes ¿no? que son un poco murias
1: claro, un poco, muria, ¿sí? ¿No? claro, un poco la, esta reivindicación que hace la iglesia en, a partir de, de la proclamación del martirio este, en, en la que tiene una influencia decisiva este, en Francisco el, el valor que tiene es que reivindica a toda la pastoral de La Rioja no, no solo a la figura de Angeleli uh -huh. sino también a los dos sacerdotes que fueron secuestrados y asesinados 15 días antes de Angeleli y a un laico, a un dirigente laico, Benselau, que era un dirigente rural que también eh, es asesinado en la puerta de su casa delante de su familia mm. sus tres hijas de menos de seis años este, era un dirigente campesino que acompañaba justamente el desarrollo de estas cooperativas y lo matan este, en la sangre fría una noche en la puerta de su casa entonces, esta reivindicación de, de estas distintas figuras de la pastoral de La Rioja muestra cómo Angelelli lideraba una iglesia que tenía un paso decisivo hacia, y firme para estos reclamos. ¿no? De Hablemos de los
0: dos sacerdotes ¿no? asesinados,
1: ¿quiénes eran? Sí, eran eh, Murias y Longeville. Uh -huh. Hay una particularidad con los, estos mártires riojanos que ninguno de los, de los cuatro... Este, en, nacieron en La Rioja uh -huh. todos llegaron de distintos lugares claro. Angeleli llegó de Córdoba, Córdoba. Este, en Longueville era un misionero francés un sacerdote que vino como misionero primero a Corrientes y luego atraído por la prédica Angeleli se traslada a La Rioja y lo recibe y le confía a una parroquia en Chamical después estaba Murias que era un sacerdote franciscano muy joven, tenía 30, 31 años en el año 76 cuando lo matan que también era oriundo de Córdoba, había estado estudiando en Buenos Aires. Angelelli lo ordena sacerdote en Buenos Aires porque él había ido a, a misionar a La Rioja. Y también lo invita y él este, muestra el interés y va a La Rioja y acompaña ¿Mm? a Longueville, al otro sacerdote, sí. en la parroquia de Chamical. Uh -huh. Los dos se instalan en Chamical, Longueville en el año... 74, 75 y Murias este, si bien había estado algunas temporadas especialmente en el verano se instala a principio del 76 en la parroquia de Chamical y Pedernera o sea Wenceslao era un laico que era oriundo de San Luis vivía con su familia en Mendoza y a través o sea formaba parte de un movimiento rural de la acción católica eh, que estaba en distintas provincias y a través de su actividad llega a La Rioja también. Este, decidió acompañar a, a la pastoral de Angeleli y se instala en La Rioja con su mujer y su familia. Este, por eso llegan a La Rioja los cuatro. Y los dos sacerdotes empiezan, especialmente Murias, a, a hacer una tarea social muy cercana a los, a los barrios vulnerables, en compañía con muchas congregaciones religiosas. Y bueno, una noche, después de, una, de haber sido demorados varias veces, eh, ya en el, especialmente en el periodo de la dictadura, este, la base aérea de Chamical claro. tenía una una, una una posición ahí, muy, muy una presencia muy fuerte. Los llaman varias veces a, a declarar o, o, a, o, a, o a pedir explicaciones por... A molestarlos. De exactamente. A intimidarlos. ¿eh? Claro, y una noche llegan a la parroquia este, para. Eh, va una patrulla policial con la excusa de que les piden que si se podían trasladar, era un domingo de la noche, y les piden si se podían llevarlos a, a, a la ciudad de La Rioja porque había un detenido que les había invocado su nombre y ellos querían ver si ellos lo conocían, si podían dar testimonio a esta persona, y lo fueron a buscar a, a Murias. ...a uno de los dos curas... ...y el otro Longueville... ...sospecha algún momento raro... ...y no lo deja solo... ...y dice... no ...yo te acompaño... ...le dice... ...sin saber que iban a ser... ...ese mismo momento... ...estaban siendo secuestrados... ...o sea... ...lo llevan... ...en el auto... ...era un domingo de la noche... ...después de, de... celebrar misa... ...y lo llevan a la... ...base aérea de Chamical... ...ahí son... ...indagados... Estos son... Bueno, ...torturados... ...y... ...sus cuerpos aparecen... ...dos días después... ...a la vera de la ruta junto a las vías del ferrocarril Este era en julio del 76 este, lógicamente provoca una conmoción terrible este, en lo, los cuerpos son encontrados maniatados con signos de tortura, la tortura. Este, y arrojados a las vías del ferrocarril eh, y bueno, la conmoción que genera hace que Angelelli se apersone directamente a a investigar, vamos a hacer una pausa
0: y seguimos charlando ¿cómo no? ¿Eh? ...hacemos una pausa y seguimos hablando con Mariano de Bedia ...sobre Monseñor Angelelli. Historias de nuestra historia. Seguimos en... ...Historias de nuestra historia. Seguimos en Historia de nuestra historia... ...hablando con Mariano de Bedia ...sobre su libro sobre Angelelli. Estábamos en un momento muy dramático... ...que es el asesinato de Monseñor... ...el de los sacerdotes Mil y Murias... Y del laico Wenceslao. Y bueno, te iba a preguntar cuál es la reacción inmediata de la iglesia, que imagino que ninguna en aquel momento, ¿no?
1: Claro, cuando la cúpula estoy hablando, ¿no? Exacto, cuando es el asesinato de los dos sacerdotes, justamente ningún obispo va a acompañar a Angelelli, a la sección que hace eso le llama la atención y le duele a por testimonios que, que confió a, a los sacerdotes imagino que, que además en,
0: enciendo una alarma además ¿no? porque claro él, hemos,
1: él venía denunciando después se conoce a través de las cartas que le venía escribiendo Aluncio para que llegaran al Vaticano eh, que la iglesia de La Rioja sufría este, además de las amenazas claro. que él venía recibiendo que era un llamado uh -huh. de, de alarma este, y de situación desesperante que vivía la iglesia en La Rioja los curas claro Estén, y los catequistas estén. se grababan las homilías uh -huh. en las parroquias ellos eran conscientes de, de este clima de persecución claro. Angelelli eh, no solo va a, a presidir las exequias sino empieza a recoger algunos testimonios investigar. para investigar claro. este, los recopila, los azorotes que colaboraban con él en, dan muestras enormes de, digamos, de testimonios de que él iba recogiendo tomando nota a mano. Era muy puntilloso en eso, siempre uh -huh. actuaba así. Este, y se queda nueve días en Chamical por las exequias y eh, religiosamente para celebrar una novena. Uh -huh. Una serie de rezos durante nueve días. En ese interín ocurre cinco o seis días después la muerte del crimen de Wenceslao, en San Yogasta, uh -huh. esa, en, en otra ciudad de La Rioja, eh, que entra... Estén a la casa a matarlo. Delante de sus hijas. Delante de su mujer uh -huh. y de sus hijas. Yo hablé, para el libro hablé con, con Coca, la mujer uh -huh. que tiene 78 años, con las hijas, ahora son tres hijas, por supuesto mayores, pero que guardan testimonios terribles, recuerdos terribles. Tremendo. Y, y bueno, Angeleli empieza en Chamical a recoger estas... Estos testimonios y con una carpeta este, lo va recopilando Y cuando decide volver a La Rioja Después de nueve días eh, Le pide a uno de los sacerdotes A Pinto Que lo acompañe a La Rioja Y, y lleva su carpeta En la camioneta uh -huh. Angelelli conducía el auto El 4 de agosto Y bueno, después De, de pasar el, el paraje De Punta de los Llanos eh, Es interceptado por otro vehículo, uno o dos vehículos la, la causa judicial acredita que era uno vehículo pero hay algunos testimonios que dicen que podían ser dos uh -huh. y le provocan por la maniobra lo, lo, lo obligan a, a hacer una brusca maniobra que termina volcando la camioneta y, y bueno, y muere ahí la causa judicial determina que muere inmediatamente hay algunos testimonios que indican que hay, hay señales de que el cuerpo fue arrastrado sacado uh -huh. de la camioneta, arrastrado y puesto en forma desafiante en su cuerpo, en el, con la sotana, en forma de cruz, con mm, los brazos claro. Este, Como un no, mafioso, ¿no? Claro. Eh, eso, la causa judicial, no lo acredita, porque de, determina que murió instantáneamente. Pero en, La causa es, judicial,
0: por supuesto, es muy posterior. Claro,
1: sí, me refiero a la sentencia del año 2014, 38 años después. Tremendo, que después, tremendo. Este, hay, También hay todo una, un tema. con.
0: Por supuesto, eh, la dictadura omitió todo esto, ¿no?
1: Exactamente, se produce el vuelco este, provocado en que la causa judicial determina que fue este, provocado y, y premeditado. Eh, Ahora hablamos de la causa, pero me interesa sí, un
0: poquito hablar de, de, la, de la iglesia. De, sí, de la iglesia y la prensa y cómo se comunicó esto en bueno, su momento.
1: ¿no? rápidamente hubo un despliegue policial y militar en la zona. Estuvo varios varias horas este, extendido en el pavimento eh, el cuerpo de Angelelli y el juez que intervino inmediatamente una de las primeras medidas que toma es ordenar un allanamiento al, al obispado uh -huh. algo curioso ¿no? muy curioso investigar una... a la
0: víctima digamos
1: exactamente y amedrentar al ¿quién
0: era el juez este?
1: este juez era un juez eh, Vigo que era un abogado de la policía que había sido designado juez de La Rioja 15 días antes. Muy imparciales, sí. señor. Sí. sí, sí. Tremendo. Y
0: no, es terrible. Porque... Es interesante, ¿no? Recordar a los jueces de la dictadura. Cuando decimos dictadura cívico-militar, nos estamos refiriendo a estos señores. A estas
1: situaciones, exactamente. Claro, absolutamente. Eh, no, ar archiva la causa como accidente en mm. 20 días y después renuncia. Uh -huh. Y se va. Y no se o sea, hizo su trabajo
0: el tipo. Y eso pues, es lo cuál. que tenía que hacer, claro.
1: Exactamente. Este... Y ahí quedó la causa
0: dur dormida durante... Sí, la el... causa
1: judicial quedó este, en... Como te digo, a los 20 días, como... Ya está, resuelto. Resuelto como accidente. Este, ¿Y, la de prensa, después, y la prensa por...
0: diciendo que era accidente, por
1: supuesto. Sí, bueno, ya en ese tiempo había un medio local que era el diario El Sol, uh -huh. en el cual Eduardo Menon tenía mucha vinculación, uh -huh. en que había tenido muchos cruces y campañas difamatorias uh -huh. contra Angeleli, a quien llamaban Satanelli en las crónicas. Uh -huh. Eh... Lógicamente, este, es uno de los que impulsa fervientemente la, la teoría del accidente y, y desacredita a los colaboradores de, de, de Angelelli. Eh, hay que eh, un dato curioso justamente que el sacerdote que lo acompaña a Angelelli en el auto, Pinto, el padre Pinto, este, sobrevive. Uh -huh. Es uno de los testimonios que después eh, se recogen cuando se reabre la causa judicial. Yo hablé con él, él está ahora afincado de hace muchos años en la Rioja, en mm, Formosa, Formosa, perdón, Ingeniero Juárez. ¿Y cómo eh,
0: sobrevivió? Porque es milagroso que haya sobrevivido, ¿no?
1: Y lo, la, la, la... No,
0: no hablo del, del accidente, sino eh, sabiendo que era un testigo privilegiado, ¿no?
1: Bueno, hubo muchas situaciones. Él lo, 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 lo llevan a un hospital de Chamical. Este, en su familia y varios gente de la, de la iglesia, de, de que colaboradores de él lo acompañan este, mientras está herido. Y la Fuerza Aérea se ofrece trasladarlo a Córdoba, mm. cosa que la familia se, es, se opone enérgicamente. La palabra, la palabra
0: traslado tenía otro sentido en ese momento, ¿no?
1: Exactamente. Incluso había un hermano de Pinto, el cura, que era este, de la Fuerza Aérea, justamente, mm -hmm. y este, consciente del peligro que se podía ocurrir, se niega, ah. lo acompaña el hermano, este, y después, no, la, la propia iglesia y familiares lo trasladan por su cuenta ah. a, a un sanatorio en Villa Allende. Y no, y está mucho, mucho tiempo en, en, en peligro. En después sobrevive y desencantado con lo que vino después en la iglesia, en La Rioja ah. especialmente, deja el sacerdocio. Claro. Y se va, se viene a Buenos Aires, se casa y después se va a erradicar. A, y la
0: iglesia nada mientras tanto.
1: No, la Iglesia oficialmente no dice no, no dice nada. Este, un mes antes había sido el crimen de los palotinos claro. en Belgrano. Uh -huh. Eso había motivado un reclamo enérgico del Papa, de Pablo VI. Pablo VI claro. eh, pero el episcopado como organismo de la Iglesia Argentina guarda silencio.
0: ¿Quién estaba en ese momento? ¿Estaba Piolagui? Piolagui de... era
1: el y primatesta era el presidente del episcopado. Uh -huh. Después durante un tiempo fue Aramburu. Arambur. Se alternó con Primate, o sea, pero el que yo no, de cantantes...
0: Guatemala y Guatempeor, digamos. <ríe> o sea, tremendo. Claro,
1: ahí este, la iglesia siempre dio la explicación de que ellos, la, la estrategia que seguían era la de hacer gestiones oficiosas, uh -huh. no reclamar públicamente. Pero claro. bueno, en ese interín hay muchas víctimas. Yo ahí recojo una investigación que hizo Soledad Catoyo en una... En una Publicación del siglo XXI que recopila como 120 sí. casos uh -huh. de sacerdotes o religiosas. Hasta obispos. Gente ¿no? de la iglesia, claro. Ponce de León, por Ponce ejemplo. de León, uh -huh. fue exactamente, que muere en circunstancias muy parecidas en la ruta año uh -huh. después. Eh, hay unos sacerdotes de la comunidad saletenses uh -huh. este, en Córdoba que también fueron secuestrados y se salvaron, de alguna manera fueron liberados porque el superior era un norteamericano, un cura uh -huh. norteamericano. Y alertada la congregación en Estados Unidos, rápidamente la embajada de Estados Unidos o el gobierno eh, vino vinieron a, a pedir explicación a Buenos Aires y el gobierno militar se vio forzado a blanquear su detención. estamos hablando de la época de Carter, ¿no? Sí, de claro. Carter. Exactamente. Claro. Entonces este, fueron llevados a La Perla, pero fueron liberados. Uh -huh. este, ahí, bueno, yo recojo esos algunos episodios de esa época. Y en La Rioja, todo ese clima de amedrentamiento este, llevó a, a, a lo que vino después, el, el obispado de Vite, por ejemplo, el que sucedió en Angelelli eh, a no, no mezclarse o no, no querer meterse en investigar qué había pasado. Sí. Eh, eh, pese a eso, había sectores de la comunidad católica que desde un primer momento estaban convencidos de que había sido un asesinato y, y siguieron. Eh, impulsando la investigación. ¿Y
0: cuándo se logra reabrir la causa?
1: Se reabre en el año 83, cuando. Vuelve la democracia. En los meses previos a la democracia hay un insistente reclamo de Monsignor Nevares, uh -huh. del obispo de Neuquén, que decía que había indicios de que había habido algo extraño y que había que investigar, y logra que se reabra la causa. El juez Morales es el que le toca investigar, y ya en el año 86, en la época de Alfonsín, eh, determina que fue un homicidio. Uh -huh. O sea, la, la comprobación de que, de que no fue un accidente... ...no es ahora reciente de claro, la causa judicial... Del, del 14... ...sino ya en el 86, 10 años después de la muerte... Uh -huh. eh, ...lo que ocurre es que lamentablemente después... ...al año siguiente se dictan las leyes de evidencia de vida... ...y punto final... ...que bueno, beneficia a los que estaban siendo investigados... ...y se frena la causa... Tremendo. ...hasta el 2006... Uh -huh. ...entonces ese es el corolario de la situación del judicial... Y se reabre cuando se anulan estas leyes. Uh -huh. eh, ya en ese momento, en el año 2006, siendo arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio encabeza una celebración en La Rioja cuando cumplen 30 años la muerte uh -huh. y ahí habla de que fue, hubo semillas de martirio en un lenguaje eclesiástico muy... Mm. Sugerente. Muy sugerente. Parabólico, Exactamente. Parabólico, ¿sí? claro. En, y, y además de ese mensaje que, que lo hace en, en la propia Re, La Rioja, eh, constituyen el episcopado, pues él asume como presidente del episcopado en ese momento, a fines del 2005 y nombra una comisión para recopilar la información que había en el episcopado. Esta comisión la encabeza ya Cuinta, era un obispo muy comprometido con uh -huh. la, la defensa de los derechos humanos. Era, estamos hablando ya del año 2006, ¿no? ya que sí. había pasado mucho tiempo. Eh, y básicamente se recopilan cartas, se advierte que muchas habían sido enviadas al Vaticano sin respuesta. Eh, y fruto de esa investigación se determina que la iglesia se presente como querellante en la causa uh -huh. judicial. Claro. Y en la figura, digamos, del obispado de La Rioja. El obispo de La Rioja en ese momento, que era Rodríguez, se presenta como querellante para acompañar la investigación judicial. Este, bueno, después Francisco cuando, Bergoglio cuando llega a Roma en el 2013, uh -huh. cuando ya la investigación judicial ya estaba avanzando, eh, aporta a la investigación judicial las cartas que se encontraron en el Vaticano. Eran uh -huh. cartas que el propio Angelelli había mandado...
0: Con la muerte de los sacerdotes. Con ¿no? la muerte de los
1: sacerdotes y claro. en la que advertía... Y ahí hay, hay este, relatos del propio Angelelli que muestran y reconstruyen una reunión que tuvo... ...dos o tres semanas antes del crimen... ...con Menéndez... Ajá. ...él era una figura... ...muy valiente... Mm. ...en ese sentido... ...y logró, obligó para... ...tratar de frenar... La, la, ...esta obra la, de persecución que había... Y, ...y a través de sacerdotes de Córdoba... ...logra que lo reciba Menéndez... ...y mm. tienen en julio... ...junio o julio del 76... Tienen una audiencia muy tensa por lo, los relatos que se conocen desde esas cartas y del relato que el propio Angelelli le hizo a su sobrina, en el que hay situaciones en el cual, este, en uno mira no lo puede creer, Menéndez le pide a Angelelli que lo bendiga porque tiene la misión de la cruz y la espada. Eh, Angelelli le pide por qué, para descomprimir, por qué no, no piensa en, en la situación de los... Que él llamaba subversivos, uh -huh. ¿por qué no reza por la conversión de los subversivos si están católicos? Claro. Y Angeleri le dice: Yo no voy a malcastar un padre nuestro en esos atorrantes. Eso dice Menéndez. Esa es la respuesta de Menéndez. Y después, cuando termina la audiencia, que se celebra en un clima muy tenso, eh, Angeleri le dice: Le recomiendo a Monseñor que se cuide.
0: O sea, le está la sentencia de muerte, digamos.
1: Mm, exactamente.
0: O sea, es uno, está claro que Menéndez es uno de los responsables, ¿no? Del
1: asesinato. Sí, sí, sí. Fue Menéndez y da Estrella. la orden, digamos. Claro. Es el que... Este, Menéndez fue condenado por los crímenes de los sacerdotes y uh -huh. el de Angelelli. Menéndez y Estrella, que era el vicecomodoro a cargo de la base aérea de Chamical. De Chamical. En la causa eh, estaba también Videla, que uh -huh. falleció, murió antes de la sentencia. Sí. Y y un jefe policial también que murieron uh -huh. ante la sentencia, por eso
0: la sentencia eh...
1: que recae sobre Menéndez y sobre Estrella.
0: ¿Y los ejecutores materiales también fueron condenados o no?
1: No fueron individualizados. Ah, claro. no fueron individualizados. En... Había algunos que estaban siendo investigados cuando se cerró la causa en el 86 80... uh -huh. por la claro. violencia de vida, pero luego no se avanzó sobre la investigación. Sí hay algunos indicios por las pruebas que Se presentaron en la causa judicial de los sacerdotes Murias y Longueville que habrían participado gente de lo que se conoce como la banda de Gordon. Ah, de Gordon.
0: Sí. Este, y ahora estamos en proceso de canonización. ¿Cómo es esto? No? O de claro, beatificación. Eso
1: es exactamente el paso previo a declarar los santos. Hay, uh -huh. hay una decisión de Francisco de reivindicar y. Este, Proclamar un poco la, la re, sí Rejerarquizar re la, 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 la tarea De, de, de esta iglesia uh -huh. De esta iglesia comprometida Con bueno con sí. la defensa de los derechos humanos En contraposición con la creencia que siempre hubo Que quedó, con la imagen que quedó uh -huh. De la iglesia aliada a la dictadura Entonces, uh -huh. en ese sentido Bergoglio eh, Como un gesto eh, Reivindica A Angelelli y a los mártires riojanos Hay... Hay algunos también testimonios que muestran que, Angeleli, que el Bergoglio conocía muy bien lo que sucedía en La Rioja en el año uh -huh. 73, estuvo en La Rioja con Angeleli. Al día siguiente de lo que fue la pedrada de Anillaco, justamente, curiosamente, Angeleli había quedado con unos grupos de sacerdotes jesuitas uh -huh. para predicarles un retiro. el claro. ellos estaba Bergoglio. Así que ahí percibió un poco el clima de ese destigamiento que ya había en ese tiempo. Luego Bergoglio en otro momento también va a La Rioja con el superior mundial de los jesuitas, el padre Arrupe, uh -huh. y también le da un respaldo en momentos en que ya estaba cuestionada este, en la tarea, en la propia iglesia de Angeleli, y es un gesto de respaldo de la comunidad jesuita. Uh -huh. eh, y luego Angeleli con los momentos, de los meses previos, a fin del 75, lleva a tres seminaristas que estudiaban en La Rioja, lo lleva al Colegio Máximo de San Miguel, de los Jesuitas, donde estaba Bergoglio, uh -huh. eh, para que terminen allí sus estudios en un, en un marco más de... Salvándolos, probablemente, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Cuando los claro. matan Angelelli, lo, estos tres seminaristas están en, en, con Bergoglio en, en el Colegio de San Miguel. Uno de ellos es obispo ahora, es uh -huh. obispo auxiliar en Santiago del Estero.
0: ¿Y cómo viene la mano? ¿Cómo está la cosa para la, la canonización?
1: Se proclamó, digamos, lo que es el martirio y la beatificación, eh, se comprobó que eh, dieron su sangre por la fe ¿Ya es beato? Eh, es, o sea, beato es beato, beato Fue una ceremonia que se hizo en La Rioja Y ahora viene el periodo en el que puede pasar un año, dos O los que determina el Vaticano eh, o, o el Papa Directamente para proclamar, proclamar los santos Se exige la certificación de un milagro, milagro ¿no? de un Así milagro. que bueno, habrá que ver la, 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 la iglesia hace hincapié en que los mártires son los cuatro Claro en, y lógicamente, vamos a ver si aparecerá ¿Hay algún caso. milagro? ¿Hay algún... Todavía no se, no se uh -huh. comprobó, no se. Además, tiene que, eh, canónicamente, por las reglas canónicas, tendría que producirse un milagro entre, después de la beatificación y la, y la fecha en que sean proclamados. Uh -huh. O sea, es un. Trámite canónico que lleva su tiempo y sus exigencias.
0: No se ha presentado hasta ahora a nadie hasta pro ahora no, proclamando se sepa, no. milagro, digamos. Hasta ahora no. Uh
1: -huh. Hasta ahora no. Pero fue, es muy reciente la, la beatificación. Eh, lo que logró también la iglesia hay Bergoglio con esto es que la iglesia argentina de alguna manera se incolumnara uh -huh. en, re, en la reivindicación y el reconocimiento de los martirios riojanos. Porque siempre sí. hubo y todavía hay algunos como
0: Ya que vos sos especialista en el tema, te aprovecho. Eh, ¿Cómo está la iglesia argentina con Francisco? ¿La jerarquía eclesiástica argentina con Francisco?
1: Bueno, la gran, gran parte de la jerarquía episcopal eh, se renovó en los últimos años y eh, está integrada por obispos nombrados por Bergoglio, mm. eh, que lógicamente conoce muy bien este, a todo el clero argentino y sabe bien o, o tiene ma mayor información y para nombrar O promover a obispos este, Consustanciados Con la pastoral claro. de Francisco mm. eh, el, el, Lo que uno Puede catalogar Como sectores muy conservadores Son cada vez menos uh -huh. Incluso ya por cuestiones de edad Están cerca del retiro O, o ya retirados uh -huh. de alguna manera claro. Del ejercicio activo Hay una Hay, hay grupos este, Más cercanos que otros este, a, la, a Francisco lógicamente Ojea como presidente del Episcopado encarna eh, el grupo de, sectores, de obispos más fiel y más fidedignos a la, a la figura del Papa uh -huh. eh, hay otros que también por supuesto acompañan y, y uno nunca va a encontrar pronunciamientos públicos en contra pero por ejemplo está este, el hecho de que cuando fue la presidencia del Episcopado sorprendió la elección de Ojea porque el candidato puesto era el arzobispo de Buenos Aires, uh -huh. Poli, Poli. El cardenal, claro, que el, el Bergoglio no solo nombró lo nombró su sucesor en Buenos Aires, sino después lo hizo cardenal. Uh
2: -huh.
1: Pero significativamente uh -huh. cuando fue la votación en el episcopado, Poli dio un paso al costado, había sido el más votado en la primera votación sin llegar a tener la mayoría, uh -huh. dio un paso al costado eh, en favor de Ojea. Eso se interpretó como que no quería asumir un puesto porque habría alguna diferencia. Claro. Con el Papa, este, lógicamente eso entra dentro de las especulaciones eclesiásticas. No, 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 uh -huh. no, 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 no trascendió ningún enfrentamiento ni nada por el estilo, pero marca este, la figura de que, de que no, uh -huh. no asumió, digamos, una representación que le hubiera significado este, un posicionamiento político más importante.
0: ¿Hay algún proyecto de, de algún tipo con respecto a Mujica?
1: Parecido al de al Todavía eh, a, a nivel de proceso de beatificación, no. Uh -huh. Esto tiene que ser promovido justamente por la diócesis en la que actuó. Por ejemplo, en la, en la situación de Angelelli fue promovido canónicamente por el Pablo de la, la Rioja. En este caso, como actuó en Buenos Aires y su muerte fue en Buenos Aires, tendrán que impulsarlo el arzobispo de Buenos Aires. Hay 70 causas de argentinos, no, no solamente sacerdotes y monjas, hay uh -huh. laicos también que están en lo que se llama procesos. Claro. En eso en ese listado está de Frame Amartos Q. Para el Cayetalo Rodríguez. <risa> claro, claro. Sí está, claro. Este, casos muy antiguos sí, y sí. otros que recién empiezan más... Este, pero más parece parece pero,
0: difícil que Mujica entre ahí, ¿no?
1: Eh, es, sería sorprendente, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, y se necesita sectores que lo impulsen fervientemente. Claro, que no lo sí. vemos mucho. Claro. Por ejemplo, la comunidad de los palutinos, cuando fue el crimen de los palutinos, uh -huh tuvo situaciones muy complicadas internas. Había sectores que, que impulsaban, que se sí. investigue, y otros que mejor dicho bueno, es como un poco mm. adhiriendo a la, a la postura clásica de la Iglesia, bueno... Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Entonces, si no, la comunidad propia de los palotinos no lo impulsó, eso retrasó mucho. Recién ahora se está... No son beatos lanzando. todavía. No, por eso, este uh -huh. proceso de beatificación de los palotinos recién está empezando, con lo cual... Eh, hasta que superen la fase diocesana antes de llegar a Roma, pueden pasar muchos años.
0: ¿Y, ¿Y Francisco tiene interés en que pase eso, te parece?
1: Sí, pero me parece que tenía más urgencia. Lo de Angelelli. Lo de Angelelli uh -huh. eh, notoriamente. Claro. Sí, sí.
0: Uh -huh.
1: este, bueno, no, no, nada puede sorprender, puede ser que ahora avance. Pero... ¿Y qué, qué,
0: para ir terminando. <coughs> qué sabor te quedó a vos habiendo investigado tanto sobre, sobre Angel Eli, ¿no? a,
1: a mí me, me, para mí fue un trabajo de investigación muy intenso este, y muy enriquecedor eh, me llevó a todo este conocimiento que hablábamos antes de la situación global de la Rioja que se vivía uh -huh. en ese momento todo lo que recrea la, lo que vivió el país en los años de la dictadura militar uh -huh. es, es inagotable uh -huh. para investigar y a uno le deja mucho aprendizaje, especialmente las figuras que acompañaban a Angelelli, sacerdotes, uh -huh. como los casos de Murias de Longueville, y la gente que pude entrevistar, que acompañó en ese momento, uh -huh. siendo joven, la, este, los curas, del propio Pinto, la familia de Murias, uh -huh. este, sacerdotes y ex sacerdotes que pude entrevistar en La Rioja, que acompañaron a Angelelli, hoy están cerca de entre los 70 y los 80 años. O sea, tener, haber recreado esos testimonios para mí fueron de un valor importante porque permiten que, que se conozca y se difunda más este, lo que ellos vivieron.
0: Gente muy valiente, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. sí, sí, sí. Este, muy valiente y muy, muy clara en, su, en la transmisión de lo que ellos vivieron y padecieron porque no solo vivieron la persecución que, se, que, se ocurre, que ocurrió en ese momento, sino... En los signos de ocultamiento que, que ocurrieron después, ¿no? uh -huh, este, claro. esos amedrentamientos y hostigamientos que continuaron en La Rioja.
0: Claro, completamente.
1: Eh, y en la propia iglesia. ¿no? Uh -huh.
0: Hasta el día de hoy, prácticamente. Claro, bueno, Mariano, no. muchísimas gracias por, por haber venido. Recomendamos no, entonces el libro de Mariano de Vedia sobre Monseñor Angelelli. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: Hasta que no te pase a vos. No vas a entender, siempre así, tan egoísta Hasta que no te pase a vos No vas a entender, clásico, individualista Decido que no te quiero escuchar Decido no formar parte en tu plan Cuántos ríos de sangre han de correr Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia Cuánto tiempo para reconocer Que la historia es otra vez Y todo de vuelta, Decirles que no
2: Luchar, decime que no me sirve luchar Si estaban en Córdoba hace un tiempo atrás